അഭിഷേക ആത്മീയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ കൃപയും സമാധാനവും ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അനുഭവം ശ്രദ്ധിച്ച് വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം എന്റെ അമ്മത്തെ രണ്ടാമത്തെ മകൾ ആൻതെറേസ് നാലു വയസ്സ് അവൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജനുവരി പതിനഞ്ചാം തീയതി യൂറിനി ഇൻഫെക്ഷനും പനിയെ തുടർന്ന് അവളുടെ മലമ്പുഴ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ നിന്നും കൊച്ച് തീരെ ബെഡിൽ നിന്ന് എണീക്കാത്ത സംശയം തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ തളർന്ന അവസ്ഥയും കടുത്ത വേദനയായിരുന്നു ശരീരത്തില് അപ്പൊ പിന്നീട് പി കെ ദാസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒറ്റപ്പാലിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവിടെ വിശുദ്ധമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മനസ്സിലായി അപൂർവമായി കണ്ടുവരുന്ന ഗില്ലംബാരി സിൻഡ്രോം എന്ന മാരക രോഗമാണ് ഒരു ലക്ഷത്തോളം ചെലവ് വരുന്ന ആറ് ബോട്ടിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിരുന്നു സാധാരണ വെന്റിലേറ്റർ ലെറ്റർ കേട്ടിരുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി പുറകോട്ടായതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ നല്ല ഹെൽപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു അത് ജനറൽ വാർഡിൽ ഞങ്ങളെ കയറ്റി കൂട്ടി ഏറ്റവും പ്രാർത്ഥന മൂലം നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിച്ചു പിന്നീട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് വരുന്നുവെങ്കിലും പൂർണ്ണമായി മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം നാല് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻ അങ്ങനെയാ മരുന്ന് എല്ലാ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ കൂടുതൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിക്കായിട്ട് വടക്കഞ്ചേരി വള്ളിയോട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മാറ്റി അപ്പൊ അടുത്തുള്ള ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലെ ഇളവും പാടത്താണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നില് സെഹ്യോണിലെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ധ്യാനം നയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെഡോണയുടെ അപ്പൊ സിസ്റ്റർ ധ്യാനത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസം കൊച്ചിനെ ഞങ്ങൾ ഭാര്യ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തന്നെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് തന്നെ ഇവിടെ തിരിഞ്ഞു കിടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് വെഞ്ചിരിച്ച് എണ്ണയും തന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വെഞ്ചിരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇന്ന് തന്നെ തിരിഞ്ഞു ദിവസം ഇപ്പോൾ മടിയിൽ ഇരുത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത് അവളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരു മാസം ഒരു വിരല് പോലും അനക്കാതിരുന്ന അവള് അനക്കാൻ പോലും പറ്റാതിരുന്നു അതേപോലെ ഇങ്ങനെ കടന്നിരുന്ന കുട്ടി ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോ ദർശനം നൽകി നാളെ തിരിഞ്ഞു ഒറ്റ ദിവസം ധ്യാനത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസം തന്നെ തിരിഞ്ഞു കിടക്കും മൂന്നാം ദിവസം അവളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം മടിയിൽ കിടത്താൻ അവൾ പറയുന്നു പറഞ്ഞു അതേപോലെ സംഭവിച്ചു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പരിപൂർണ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു ഇപ്പൊ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ടോ എട്ടു വർഷം മുന്നേ ഇവിടെ വന്ന് സഹിയുള്ള ധ്യാനം കൂട്ടിട്ട് കിട്ടിയ കുട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഡിസ്ചാർജ് ആശുപത്രി പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് അഭിഷേകത്തിന് കാണുമ്പോ ഈ അസുഖം ശക്തിയുണ്ട് <laughs> <laughs> 
ஆராதிக்கிறேன். வாக்தானமே <laughs> இடத்தோடும் வலதோடும் பதுக்கி நனங்கி ஆகலாதத்தோட ரிலாக்ஸ் செய்து குடும்பம் ஒன்னிச்சு கர்த்தாவின் ஆராதிக்குக துக்கவும் பாரம் உள்ளவரெல்லாம் கர்த்தாவினுபிரதெல்லாம் ஹிரதய பாரங்களை இறக்கி வைக்கா ரோகிகள் ஹிரதயம் நுறுங்கி பிரார்த்திக்குக சந்தோஷத்தோட தெய்வத்தை ஆராதிக்கட்டே க்ளோரி 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 கரங்கள் உயர்த்தி எல்லா மக்களும் இப்போ உறக்க ஆராதனா 
അനുഗ്രഹത്താൽ വലിയ കൃപകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് അച്ഛൻ സ്നേഹപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞത് എല്ലാം കാണുന്ന ദൈവം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കാർന്നോമാർക്ക് ഒരു വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് ദൈവം ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ദൈവ വിചാരം ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണെന്നും ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്തതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യരുതെന്നും ഒരു വീണ്ടു വിചാരം ഒരു ദൈവ വിചാരം അവരെ ഭരിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ കഠിനമായ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഈ ദൈവ വിചാരം അവരെ സഹായിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ തലമുറയിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സുഹൃതമാണ് എൻ്റെ ദൈവം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവം ഇത് അറിയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വിചാരം പോയി ഇന്നാർക്കും എന്തും ചെയ്യാം ഇന്നാർക്കും എന്തും പറയാം ഏത് അനീതിയും ഏത് അക്രമവും എന്ത് ദുഷ്ടതയും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു മടിയില്ല കാരണം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ദൈവ വിചാരം അറ്റുപോയി ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ ചിന്ത അറ്റുപോയി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വിശുദ്ധ ലിഖിത പ്രകാരം നാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യവും ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന ഓരോ അപേക്ഷയും ആ വ്യക്തിയുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ വാക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ കണ്ണുനീരും ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന ചില ദൈവോചന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ നാലു വരെയുള്ള തിരുലിഖിതങ്ങളാണ് ഹെസക്കിയ രോഗബാധിതനായി മരണത്തോടടുത്തു ആമോസിന്റെ പുത്രൻ ഏശയ്യ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു നിന്റെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ മരിക്കും എന്ന കാര്യം യസക്കിയ രാജാവിനെ പ്രവാചകൻ അറിയിച്ചു ആ യസക്കിയ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ആ കിടക്കയിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു കടന്ന് അങ്ങോട്ട് വേദനയോടെ കരഞ്ഞു അതാണ് അടുത്ത വാക്യം യസക്കിയ ചുവരിലേക്ക് മുഖം തിരിച്ച് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ ഞാൻ എത്ര വിശ്വസ്തമായും ആത്മാർത്ഥമായുമാണ് അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് ഓർക്കണമേ പിന്നെ അവൻ ദുഃഖത്തോടെ കരഞ്ഞു 
അവൻ ദുഃഖത്തോടെ കരഞ്ഞു അത് കർത്താവ് കണ്ടു അത് കർത്താവ് കേട്ടു ആ കണ്ണുനീര് കർത്താവ് അറിഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അങ്കണം വിടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഏസയ്യായിക്ക് കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി നീ തിരിച്ചു ചെന്ന് രാജാവിനോട് അറിയിക്കുക പതിനഞ്ച് വർഷം കൂടി നിന്റെ ആയുസ് ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഇതിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം ആ രാജാവ് ദുഃഖത്തോടെ കരഞ്ഞപ്പോൾ ആ കണ്ണുനീര് കർത്താവ് കണ്ടു കർത്താവ് ആ കണ്ണുനീര് കണ്ടെങ്കിലും എസ്എക്കിയായിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു അനുഭൂതിയോ അനുഭവമോ ഉണ്ടായില്ല ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ കരയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ നമ്മൾ കരയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്തിൽ നമ്മൾ കരയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വഴക്കുണ്ടായി വിഷമുണ്ടായി നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് മാറിയിരുന്ന് കരയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അനുഭവം ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് ദൈവം അത് കാണുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാകും ദൈവം അത് കാണുന്നുണ്ട് ദൈവം അതിനുവേണ്ടി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം അതിനുവേണ്ടി ഒരാളെ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് ആ കണ്ണുനീര് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ കർത്താവ് കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരാളെ കർത്താവ് ഉയർത്തുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പക്ഷെ കർത്താവ് അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് എൻ്റെ കണ്ണുനീര് കർത്താവ് കണ്ടു എന്ന് ആ സമയത്ത് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകണം നിർബന്ധമില്ല എങ്കിലും മകനെ മകളെ ഒരു കാര്യം അറിയണം നീ പഠിക്കാൻ പറ്റാതെ വിഷമിച്ച് ആ മുറിയിരുന്ന് വേദനിക്കുമ്പോൾ നീ റിസൾട്ട് കിട്ടി വേദനയോടെ ആ പേപ്പറെ നോക്കി വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ വിഷമം ആ കണ്ണുനീര് ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വേദ ആ വേദന കർത്താവ് അറിയുന്നുണ്ട് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ കർത്താവ് ഒരാളെ ഉയർത്തും നിനക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നീ അത് വിശ്വസിക്കണം നിന്റെ ഓരോ അവസ്ഥയും കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട് ഉറക്കെ പറയാട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോസല പ്രവർത്തനത്തിൽ വേറൊരു രംഗം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോസല പ്രവർത്തനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ തിരുലിഗിതങ്ങൾ അവിടെ ഹേറോദോസ് രാജകീയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് വലിയ പ്രതാപത്തോടെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന രംഗമാണ് കാണിക്കുന്നത് അവന്റെ വരവും അവന്റെ ഇരിപ്പും ഒരു പ്രത്യേക വിധമായിരുന്നു അത് കണ്ടതും കേട്ടതുമായ ആളുകൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ വാക്യങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത ദിവസം ഹേറോദോസ് രാജകീയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായി അവരോട് അവൻ പരസ്യമായി സംസാരിച്ചു ജനക്കൂട്ടം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു ദേവന്റെ സ്വരമാണ് മനുഷ്യന്റേതല്ല ഇതൊരു ദേവന്റെ സ്വരം തന്നെ ഇതൊരു ദേവൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ മാതിരിയാണ് വലിയ അധികാരത്തോടും ദാഷ്ട്യത്തോടും ധിക്കാരത്തോടും ശക്തിയോടും പ്രതാപത്തോടും കൂടെ അവൻ്റെ ഇടപെടൽ അവൻ്റെ നടപ്പ് അവൻ്റെ ഇരിപ്പ് അവൻ്റെ നീക്കം അവൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഇത് കണ്ടപ്പോൾ പറയാണ് ഇതൊരു ദേവൻ തന്നെ എന്ന് ജനങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാം ഇത് കർത്താവ് കണ്ട് ഇത് കർത്താവ് കണ്ട് തുടർന്നുള്ള വാക്യത് വായിക്കുന്നതിനാണ് പൊടുന്നനെ ഒരു ദൈവദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവനെ ആഞ്ഞടിച്ച് ഉറച്ചടിക്ക് അവൻ നിലം പതിച്ച് പുഴുക്കൾക്കിരയായി അവൻ അന്തിശ്വാസം വരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ദൂതൻ അവനെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി എന്തെന്നാൽ അവൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം നൽകിയില്ല അവൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം നൽകിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നെയും നിങ്ങൾ ദൈവം ഉയർത്തി എന്നെ നിങ്ങൾ ദൈവം വളർത്തി ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളിലാക്കി ഓരോ പൊസിഷൻ തന്നു ഓരോ കൃപ തന്നു ഓരോ അഭിഷേകം തന്നു ഓരോ ശക്തി തന്നു ഓരോ അധികാരം തന്നു ഓരോ വിധത്തിലാക്കി ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ആ നിലകളിലൊക്കെ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം നൽകാതെ അങ്ങനെ നാട്ടുകൂലിക്ക് നടന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഇതെല്ലാം കാണുന്ന ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്നെ നിങ്ങളെ വളർത്തിയ ദൈവം എന്റെ നെകളത്തിൽ എന്റെ അഹങ്കാരത്തിൽ എന്റെ ധിക്കാരത്തിൽ എന്റെ ദാർശ്യത്തിൽ ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് എന്ന് ഉറക്കെ പറയാ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദൈവദൂതൻ അവനെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി 
അവൻ പുഴുക്കൾക്കിരയായി അന്തിശ്വാസം വലിച്ചു എന്തെന്നാൽ അവൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം നൽകിയില്ല ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ടൊരു വാക്യങ്ങൾ അവിടെ മഹാനായ നബുക്കത് നാസർ രാജാവിനെയാണ് ദൈവവചനം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നബുക്കത് നാസർ രാജാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അദ്ദേഹം ഒരു കാലത്ത് വളരെ ഞെരുക്കൊക്കെ ആയിരുന്നിരിക്കാം എന്നാൽ കർത്താവ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഷ്ടത കണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ച് ഉയർത്തി 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 അധികാരം നൽകി രാജ്യം നൽകി ചക്രവർത്തിയാക്കി കിരീടം നൽകി കൊട്ടാരം നൽകി പദവി നൽകി എല്ലാ മേഖലകളിലും അവനെ മുടിചൂടാ മന്നനാക്കി മാറ്റി രാജാവിന്റെ ദീർഘകാലത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു കൊട്ടാരം എനിക്ക് പറ്റിയ വിധത്തിൽ ഒരു കൊട്ടാരം പണിയണം അങ്ങനെ രാജാവ് കൊട്ടാരം പണിത് പൂർത്തിയാക്കി അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് അതിൽ താമസമാക്കി അങ്ങനെ മട്ടുപ്പാവിലൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചിന്ത ഇങ്ങനെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് അവനത് വിളംബരം നടത്തിയിരുന്നു ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഉള്ളിക്കൂടെ ചിന്ത വന്നു അതാണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പതും വാക്യങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ബാബിലോണിലെ രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ ഉലാത്തുമ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു എന്റെ രാജകീയ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി രാജമന്ദിരമായി എന്റെ മഹാപ്രഭവത്താൽ ഞാൻ നിർമ്മിച്ചതല്ലേ മഹത്തായ ഈ ബാബിലോൺ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ രാജാവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഈ ചിന്തകളെല്ലാം വായിൽ നിന്ന് വാക്കുകളായി ഉതിർന്ന ഉടനെ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും അതിന് മറുപടി ഉണ്ടായി അതാണ് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെയും മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെയും വാക്യങ്ങൾ ഈ വാക്കുകൾ രാജാവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരം കേട്ടു അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വാക്കുകളായി അത് അതിനെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ചിന്ത ഹൃദയത്തിൽ കടന്ന് ഇങ്ങനെ ഓളം വെട്ടുന്ന സമയമുണ്ട് ഓളം വെട്ടുക അങ്ങനെ ഓളം വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അത് കണ്ട് അത് വാക്കുകളായി വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അതിനൊരു മറുപടി ഉണ്ടായി അതാണ് തുടർന്ന് പറഞ്ഞ് വായിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരം കേട്ടു നബുക്കത്നാസർ രാജാവേ നിന്നോടാണ് ഞാൻ പറയണത് രാജ്യം നിന്നിൽ നിന്നും വേർപെട്ടിരിക്കുന്നു നീ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഓടിക്കപ്പെടുകയും നിന്റെ വാസം വന്യമൃഗങ്ങളോടൊത്ത് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും കാളയെപ്പോലെ നീ പുല്ലു തിന്നും മനുഷ്യരുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് അത്യുന്നതനാണെന്നും തനിച്ചിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് നൽകുമെന്നും നീ അറിയുന്നത് വരെ ഏഴു സംവത്സരം അങ്ങനെ തന്നെ കടന്നു പോകുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം രാജാവിനെ അറിയിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അത് അതുപോലെ സംഭവിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചത് നെകളം ചിന്തിച്ച് നെകളം ഓളം പെട്ടി നെകളം തന്നെ സംസാരിച്ച് കർത്താവിന് നിരക്കാത്തത് ചിന്തിക്കരുതെന്നല്ലേ നമ്മുടെ കാർന്നുമാര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്തത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്തത് സംസാരിക്കരുത് ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ടും പോകരുത് അതിന് പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാകും ഇത് കാണുന്ന ഒരുവനുണ്ട് എല്ലാം കാണുന്ന ഒരുവനുണ്ട് എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരുവനുണ്ട് അവന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പെടുക തന്നെ ചെയ്യും എസ് കേൽ പ്രവചനത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം അവിടെ ഈജിപ്തിനെതിരെ എന്നാണ് അതിന്റെ ഹെഡിങ് തന്നെ അതിൽ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈജിപ്തിന്റെ ഒരു ഒരു നെകളത്തിന് മറുപടിയാണ് ദൈവം കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ ഈ രാജ്യം ഈ ഫലപുഷ്ടമായ നൈൽ നദീതടം ഈ നൈൽ നദി ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അങ്ങനെ ഊറ്റം കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ചിന്തയ്ക്ക് മറുപടിയാണ് അടുത്തൊരു വചനം യസഖിയാൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം ഒൻപതും പത്തും തുരലിഗതങ്ങൾ നൈൽ എന്റേതാണ് ഞാനാണ് അതുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് നീ പറഞ്ഞു അതിനാൽ ഞാൻ നിനക്കും നിന്റെ നദികൾക്കും എതിരാണ് മുതൽ 
സെവനേഗോപുരം വരെ എത്യോപ്യയുടെ അതിർത്തിയോളം ഈജിപ്തിനെ ഞാൻ വിജനവും ശൂന്യവുമാക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ നെഗളത്തിനൊരു ചിന്ത അതൊരു രാജ്യത്തിനാണെങ്കിലും ഒരു രാജാവിനാണെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്കാണെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ദൈവാദ അറിയുന്നുണ്ട് ദൈവാദ അറിയുന്നുണ്ട് സയ്യായുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനേഴാം തിരുലഹിതം മനുഷ്യന്റെ അഹങ്കാരത്തിന് അറുതി വരും ഗർവിഷ്ഠൻ വിനീതനാക്കപ്പെടും ദൈവവചനം നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഏഴാം തിരുലഹിതം കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനാൽ ലോകം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എല്ലാത്തിനെയും ആശ്ലേഷിക്കുന്ന അത് മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് അറിയുന്നു ദുർഭാഷണം നടത്തുന്നവൻ പിടിക്കപ്പെടും ദൈവത്തിന്റെ വചനം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുമ്പിൽ ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരങ്കൽ കൂപ്പി ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സോദര സ്നേഹം മറന്നു സോദോമോറ ഉണർന്നു സോദര സ്നേഹം മറന്നു സോദോമോറ ഉണർന്നു പടവുകൾ കാണുന്നോ ഞാനെന്ന ഭാവത്തിൽ മതി മാറുന്നോ അഹന്തത പടവുകൾ കാണുന്നോ ഞാനെന്ന ഭാവത്തിൽ മതി മാറുന്നോ എല്ലാ മക്കളും ഹൃദയം നുറങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ മറന്ന് ഇതെല്ലാം ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ദൈവം അറിയുന്നുണ്ട് വിചാരം വിട്ട് സഹോദരങ്ങളുടെ ബന്ധം കുടുംബമായുള്ള ബന്ധം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മേഖലകളിൽ ദൈവത്തെ മറന്ന് നടന്നു ദൈവമേ എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒരു അഭിഷേകം നിറയ്ക്കണം അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വിനീത ഹൃദയനായി വ്യാപരിക്കാൻ ഒരു അഭിഷേകം നൽകണമേ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഉറക്കെ വിളിക്കുന്നു Yes, 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 yes,
Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,